0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy toca un capítulo complicado, porque aunque no sea nada del mal y todas las chorradas que se ha inventado la racionalidad humana, SET es complicado, siempre es complicado. Es un análisis que se debe hacer y que aunque no se haga, está ahí, pendiente de cada cosa que se haga, de cada ser, de lo que haga cada uno entonces hasta este capítulo ha resultado más difícil que los demás pero no importa si, se uno, si uno se equivoca uno vuelve a repetirlo una y mil veces hasta que sale lo mejor posible no hay problema set así que aquí está el capítulo y os dejo que lo escuchéis con mucha atención porque es importante hasta ahora dioses egipcios. Set. Texto. Set tuvo que cumplir el glorioso e infame deber de romper la unicidad de Osiris, lo uno estéril, que lo mantenía en irrealidad, y hacerlo múltiple y verdadero. Set es el análisis. Horus, la síntesis. Horus vence a Set con heroísmo, majestad y respeto, hasta el abrazo unitivo de ambos, que es con. Comentario. Set es el menos comprendido y más blasfemado de todos los dioses, ya que de su sagrado nombre derivan los de Satán y Satanás. Pero Set no tiene nada de satánico ni de malvado, ni es en absoluto el principio del mal que no existe, sino que la suya es la función analítica respecto a el ser y cada ser del conjunto infinito de los seres de la onticidad a la que se suele llamar universo. Empecemos por lo de que el principio del mal no existe, como tampoco existe el principio del bien. El mal es los fallos o averías de lo que debería funcionar bien. Es psicológicamente humano atribuirles a otros los fallos de uno mismo. De este fallo psicológico sale el maniqueísmo, que clasifica a los seres en buenos y malos, y supone que hay un principio del bien, Dios, que produce a los seres buenos, y que hay un principio del mal, Satán o Satanás, que produce a los seres malos. Para argumentar esta infantiloide mentira, se han inventado más cuentos que los cuentos egipcios, tales como que un tal Adán comió del fruto prohibido de un árbol, tentado por su mujer antes tentada por una serpiente que era Satanás. Y de ahí se derivan las tres teologías monoteístas, a cual más disparatada y más criminal. El principio del mal no existe, pero existe la estupidez humana, que es el origen de toda maldad. La función de Seth es analizar todas las conductas, tanto las conductas humanas como las de cualquier otra clase de seres, y efectuar el control de calidad comprobando cómo reaccionan a las innumerables pruebas que pone la vida. Y son los propios seres los que se crecen o se degradan ante las dificultades ascendiendo peldaños en su evolución o descendiendo peldaños hacia infernales valores cada vez más bajos. Las conductas de los seres son resultados de sus tipos de inteligencia, es lo que realmente Seth analiza. Esto se verifica y comprende muy fácilmente observando a los animales. Los individuos animales tontos o de inteligencia menos práctica son devorados por los individuos animales listos o de inteligencia más práctica. Inteligencia tienen todos los seres, pero en una escala de practicidad de muchos grados con respecto a su entorno. Incluso dentro de una misma especie y de una misma raza hay individuos listos y hay individuos tontos. Los individuos listos tienden a mutar hacia formas de vida más evolucionadas y más poderosas. Los individuos tontos van degradándose continuamente hacia formas de vida más cómodas y más débiles. Cuando la tontez es general, la especie animal desaparece. Las bombas atómicas son resultado de inteligencias teóricas, pero son tan escasamente prácticas que se utilizan de modo cobarde por una selección degradada de una parte de la parte estúpida de la humanidad. Por lo que se deduce que tales inteligencias teóricas son tontas y están llevando a la especie humana a su degradación y a su autoaniquilación. Ante conductas semejantes, Seth se encoge de hombros. Porque es a cada ser y a cada especie de seres a quien corresponde elegir momento a momento su propio destino. Hasta ahora todas las definiciones de qué cosa es vida son incompletas y o mal enfocadas, pues identificar biología con vida es cuando menos un error garrafal, pues no tiene en cuenta que las estrellas y las montañas y los minerales, aún no siendo biológicos, tienen vidas como fases desde sus inicios hasta sus desapariciones. Si no sabemos qué cosa es la vida, menos aún podemos saber qué cosas son las innumerables pruebas que pone la vida a cada individuo y a cada especie de individuos para conocer y clasificar el tipo de inteligencia que posee y para medir la tontez y la listeza prácticas de tales inteligencias. De entre las docenas de módulos que, en el idioma sagrado, aplica el concepto de vida, la sagrada religión del Ka, podemos inferir una cierta identificación con el psiquismo inmaterial, con la consciencia, independientemente de los soportes somáticos en que la consciencia se posa, ya que todos los seres tienen consciencia individualizada, sea la que sea su distinta constitución y su forma y su naturaleza las innumerables pruebas que pone la vida a cada ser y a cada tipo de seres se corresponde con el tipo de consciencia que por su somatismo y posee cada ser y cada tipo de seres. Lo que es un problema para un gato no lo es para un perro, ni para una nube, ni para una estrella, ni para un humano, y a la inversa recíprocamente. Pero en todos los casos se trata de o de superar el problema, mutando así a peldaños más evolucionados de formas de vida, o de no superar el problema, mutando así a peldaños menos evolucionados de formas de vida. También el concepto de mutación está falsificado por el lenguaje simbolista humano, pues no se trata de unos grandes cambios finales para la especie, sino de microcambios en cada individuo y en cada prueba. Resumiendo, set el análisis o mal, y Horus, la síntesis o bien, están armonizados en abrazo de lucha, diríamos deportivamente, y esa unión deportiva es cons. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Set. Espero que si habéis puesto un poco de atención comprendáis que no se trata de hacer lo de los cuentos egipcios que decíamos ayer y que solemos decir en todos los capítulos, sino que se trata de algo que es lo de la inteligencia práctica. Una inteligencia práctica es la que sirve para algo. Una inteligencia sin más, pues está, está bien, no queda mal, pero puede, servir, puede ser cualquier cosa. Se puede ver incluso por, en el día a día que todo es inteligente y todo es muy listo y todo no. O sea, porque lo digan en algunos sitios masivos no tiene que ver con la inteligencia. La inteligencia, si es práctica, sirve para cosas y se puede evolucionar. Pero la evolución tiene que estar separada de incluso las tecnologías. Eso sería un tema complicado, así que mejor no meterse en esos jardines. En fin, volveremos en el siguiente episodio, si sí podemos y sobre todo si queremos. Que tengáis un gran día. Chao. Sigues ahí. ¿Te has quedado escuchando esto? Mola. Es que, mmm, digo, nada, no, voy a hacer un doble final porque es que esta sonoridad es de 2015. Bueno, del 23 de julio de 2015 a las 19.14 que se hizo. Y me ha molado. Digo, voy a dejarla porque estábamos probando el iPad y se llama Hola Tonal. Y claro, tenía lo de los tonos y... Bien, bien, bien. Bueno, pues si te has quedado, has hecho bien. Venga, hasta luego.